0: We got overtime. Are you serious? We got it out time. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Overtime 34. Letzte Woche, ja, ihr habt es mitbekommen, vielleicht, ähm, gab es leider keine Ausgabe. Da hatten wir ganz, ganz üble technische Probleme hier. Der Simon und ich heute mit mir, Marcel. Ähm, der Simon lässt sich entschuldigen, wir haben leider keinen ja, Termin gefunden, wo wir uns beide zusammen hinsetzen konnten äh, Bei ihm sowohl, auch bei mir gab es so also ein bisschen Probleme mit der Uni, wes weswegen wir nicht uns nicht auf einen Termin einigen konnten Ich habe natürlich Ersatz ähm, mit im Schlepptau, ähm, herzlich willkommen Lukas Feldhaus Moin Marcel, ja, Lukas, ich freue mich, dass ich heute dabei bin Ja, vielen Dank auch, dass du dich angeboten hast und ähm, uns deine Hilfe zur Verfügung stellst und deine Expertise quasi ähm, der Lukas wird heute den, den, den Simon ein bisschen vertreten, ich hoffe ähm, ihr nehmt auch mit mir Vorlieb als Moderator und mit dem Lukas als unserem Experten hier im, im, im Podcast, ähm, aber ich denke das wird schon alles seinen, seinen gewohnten Gang gehen und ähm, ich würde sagen wir fangen auch gleich an mit dem, mit dem ersten Spiel vom Freitag, Lukas ähm, Frankfurt gegen Ludwigsburg, Frankfurt hat die Partie mit 65-63 äh, gewonnen, aber jetzt gleich mal vorne weg das war so ein bisschen das Ausrufezeichen vor der Partie. Ludwigsburg ohne Alex Ruff. Was war da denn los? Das frage ich mich natürlich auch. Alex Ruff war ja eigentlich einer dieser
1: Spieler, die John Patrick in den letzten Jahren immer mal wieder hatte. Stark im 1 gegen 1, gut im Ballhandling. Quasi so ein moderner Point Forward, der eben das Ballhandling hat, um den Spielaufbau zu leiten der quasi äh, der Playmaker im Team eigentlich ist, wie äh, Kobe Carl vor einigen Jahren, wie äh, DJ Kennedy. Und ähm, von daher ist es schon durchaus überraschend, wobei ich sagen muss, es gab von der Vorbereitung so eine Phase, wobei man, wobei ich da jetzt nicht irgendwelche Verschwörungstheorien aufstellen möchte, auch wenn es irgendwie so noch irgendwie in die Richtung geht. Ähm, da hat er eine Woche oder so nicht gespielt, äh, wurde dann auch nicht äh, sofort gesagt, warum nicht. Dann ging es um eine Verletzung. Aber dann war er im ersten Spiel gleich überragend. Ähm, ich glaube, 28 Punkte hat er gemacht. Äh, jedenfalls hat er seine Mannschaft zum Sieg geführt gegen äh, Würzburg. Äh, wurde dann aber auch in den nächsten Spielen dann weniger von der Einsatzzeit her. Für mich ist es aber grundsätzlich schon immer erraschend. Äh, wobei ich auch sagen muss, äh, Alex Ruhoff war im ersten Jahr in Göttingen, das haben sie noch nicht mitbekommen in der Aufstiegssaison, äh, schon ein Spieler, der nicht ganz unkritisch gesehen wurde in der VA. Äh, da gab es schon ab und zu Zoff mit äh, Johan Royakas an der Linie, wo er doch einige wilde Würfe genommen hat, postiert hat. Also das ist nicht nicht unbedingt der Spieler, der ähm, einfach ähm, zu handeln ist. Ja, als, als absolut ist. Einfach, einfach zu handeln ist, genau. Das würde ich damit sagen. Von daher... Ähm, denke ich, dass es da irgendwo
0: in zwischenmenschlicher Ebene äh, auch
1: über Rollen jetzt wahrscheinlich auch gegangen sein, äh, gehapert hat.
0: Ja, ich denke, ja. das schon sehr ähnlich ähm, wie du. Das, und das hat ja John Patrick auch im Interview danach, nach dem Spiel oder vor dem Spiel sogar war es ge äh, gewesen, gesagt, ähm, wenn ein Spieler gewisse Vorstellungen hat über eine Position, über eine Rolle, ähm, dann ist es immer ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen, so klang das zumindest. Ähm, was jetzt da genau vorgefallen ist und welche, welche, welche Geschichten da jetzt genau passiert sind, können wir jetzt nur spekulieren. Aber ähm, ich denke schon, dass es da so ein bisschen Zerwürfnis gab mit ihm und John Patrick, der ja jetzt auch nicht unbedingt ein einfacher Charakter ist aus aus, ah. äh, aus äh, Erzählungen, sage ich mal.
1: Das, das hast du jetzt gesagt. Aber ähm, ja, es gab da schon ein paar
0: Unstimmigkeiten
1: mal beim Medizinscheck etc. Aber wir wissen alle.
0: Kommen wir zum Spiel. Ja. Ähm, Ludwigsburg das Spiel. Lange dominiert, geführt, hochgeführt. Dann kam so ein bisschen der, Ka der, der Game, das, ja, wie, wie kann man sagen, dass die Frankfurter zurück ins Spiel gefunden haben. Ähm, dann wurde das quasi noch alles getoppt mit dem Game-Winner von, von Antonio Graves. Und da ist mir Frage, sehen wir gerade den besten Antonio Graves ähm, aktuell in der Bundesliga? Ich meine, der war jetzt bei den ähm, Artland Dragons damals gewesen, dann letzte Saison bei den Kreuzheim Merlins. Jetzt bei Frankfurt... Scheint so ein bisschen gerade richtig, richtig gut in Form zu sein. Wie siehst du das? Aber ich glaube das ist gar nicht mal so. Ähm, Antonio Grace ist ein guter
1: ähm, ein guter Ballhändler. Äh, er ist sehr gut im 1 gegen 1, kann immer kreieren, gut im Pick Roll vor allem im Side-Pick'n'Roll ist er sehr effektiv, hat einen ordentlichen Mittelshandwurf, was sehr wichtig ist ähm, insofern, dass wenn ein Gegner contains, also wenn er unten unter ähm, sehr tief bleibt beim Block, wenn der Gegner sehr tief bleibt beim Block, kann er ihm über einen Spiel rüberwerfen oder er kann zum Kopf ziehen. Bei Adams-Weggens war es damals so, dass die, ähm, dass er ja nicht so oft den Ball hatte. Man hatte David Holsten damals, man hatte ähm, Brandon Thomas gehabt, man hatte äh, einen äh, Anthony King im Low-Post aber da war er auch schon ein ordentlicher Contributor, kann man ganz kann man schon so sagen, äh, vor allem in der ersten Saison auch defensiv, sehr viel getan, er brauchte wirklich Zeit, um ins Laufen zu kommen, hatte in seiner Karriere grundsätzlich äh, nicht unbedingt die besten Wurfquoten, also er schießt, wie gesagt, auch viel aus der Mitteldistanz, äh, aber jetzt die letzten beiden Stationen hatte er viel Verantwortung gehabt, in Kalsheim, gut, da war das Team insgesamt recht schwach, aber jetzt... Ähm, Führt er ein Frankfurter Team, das ähm, aus sehr vielen jungen Spielern besteht, auch äh, aus Rookies. Shewan Shields zum Beispiel ist ein sehr guter Spieler, aber auch noch ein Rookie. Ähm, führt er quasi als äh, der Veteran im Team neben Franz äh, Robertson. Und äh, für mich ist es gar nicht so überraschend. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir, äh, ich will da auch nicht vorwegnehmen, dass wir schon einige Spiele noch sehen werden von ihm, die etwas so sind wie das zweite Spiel wo die Hochquoten eher nicht so passen. Sehr also schon auch ein Kandidat, der auch mal zwei von 13 aus dem, Spiel, äh, aus dem Feld mal wirft. Aber er muss die Verantwortung tragen, denn äh, im Frankfurter Spiel war bisher meines Erachtens evident, dass die Aufbauspielerposition nicht so stark besetzt ist. Das dato, ja, wir haben neun Spieler, müssen wir jetzt mal schauen, äh, wie es in den vergangenen Jahren war, äh, teilweise, also mit äh, Jordan Theodore oder äh, mit äh, Justin Kavs und der äh, Antonio Grace ist in dieser Rolle ein wenig gestoppt und hat das sehr gut gemacht. Also er hatte diese Herausforderung, ist ein Spieler, der die Rolle, die ihm äh, zusteht, ausfüllen kann. Und deshalb überrascht es mich eigentlich gar nicht.
0: Kommen wir nochmal zu den Ludwigsburgern. Ähm, Lukas, wie kann es das sein, dass man zwischenzeitlich sehr hoch führt und am Ende noch so den Game-Winner kriegt und das Spiel so unglücklich verliert? Äh, schwierig zu sagen. Ähm, Ludwigsburg
1: zeichnet natürlich in erster Linie gute Verteidigung aus die ähm, Über die kann man auch nicht sehr groß meckern, generell, wenn man äh, 65 Punkte kassiert gegen Frankfurt, gegen Göttingen haben die auch verloren, wo sie in der, am äh, Ende des Spiels große Fehler gemacht haben bei der Verteidigung, aber wo es grundsätzlich auch nicht so haperte. Ich denke, ähm, dass ein Thema ist die Kreativität im Angriff und die äh, Führungsrolle im Angriff. Ähm, Sie haben einen Rookie im, im Aufbau mit dem West uh, Washburn, der, ähm, mit 1 mit 0,7, glaube ich, aus dem Spiel gegangen ist, der in der Crunch-Time nicht wirklich übernommen hat. Sie haben keinen klassischen Eins gegen Einspieler im Kone, der das teilweise machen kann, der aber viele Turnovers immer wieder hat, hat auch am Ende, äh, in der wichtigen Phase dann den Ball hergeschenkt, was, was, auch normal ist, also jetzt ist sein erstes Jahr in der BBL und ich finde es übrigens dass Jean-Patrick in diesem Jahr äh, auch auf so eine breite Rotation mit vielen jungen deutschen Spielern setzt, äh, das ist wirklich super, aber der absolute Leader, der fehlt jetzt meines Erachtens schon. Äh, wie siehst du das? Also nachdem äh, Alex Roof ja jetzt gegangen ist, sehe ich jetzt nicht den
0: äh, überragenden einzigen Einspieler, den überragenden äh, Teamleader. Nee, da äh, gebe ich dir absolut recht. Also die... Der Weggang von, von Alex Ruff hat mich schon so ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich gestehen. Und damit fehlt natürlich auch so ein bisschen, bisschen der, der Vocal Leader, auch der, 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 der Anführer in dem Team. Das ist jetzt, muss jetzt nicht unbedingt immer schlecht sein. Man kann die Verantwortung auch auf mehreren Schultern verteilen. Es gab viele Beispiele von Teams, die jetzt keinen echten Anführer hatten und man hat das so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen verlagert alles auf mehrere Personen. Wie sich das bei Ludwigsburg jetzt einspielen wird, das wird man erst in den nächsten Wochen sehen. Aber ich denke, da, dass Jay Cooley zum Beispiel oder Timan ähm, schon Kandidaten sind. die Oder äh, McRae zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass das Spieler sind, die viel Verantwortung übernehmen werden. Nicht nur jetzt auf dem Spielfeld, sondern auch neben dem Spielfeld und ähm, ähnliche Rolle ausführen werden wie Alex Roof. Zumindest was die Erfahrung angeht. Ja schon, aber ich
1: stelle mal die These auf. Äh, was aber nicht sehr gewagt ist, wenn wir jetzt auch die letztjährigen, letzten Jahre schauen bei John Patrick, äh, das war's noch nicht in Sachen Kaderplanung.
0: Nein, nein, nein. Also, wenn, wenn dann John Patrick und der zaubert noch einen aus dem Hut, aber, ähm, da lassen wir uns mal überraschen, da, da, da wird mit Sicherheit noch was kommen. Da, da bin ich ganz bei dir und glaube auch, dass John Patrick da noch was aus dem Hut zaubern wird. Also, es ist ja auch äh, Mitte Oktober. Wenn John Patrick
1: da seine Kaderplanung beenden würde, das wäre ja ich weiß nicht, wie wenn Overtime hier plötzlich aufhören würde. Ja, danke. Ja. Danke. Also das
0: bleibt hier immer spannend. Das bleibt hier spannend, das bleibt in Ludwigsburg spannend. Absolut. Geht's. Absolut. Genau. Kommen wir zur nächsten Partie. Die Ludwigsburger sind an diesem Spieltag auch nochmal aktiv. Am, am Sonntag haben sie gespielt gegen Rasta fechter Wir kommen aber erstmal zu dem zweiten Spiel der Frankfurter. Das war am Sonntag gegen Rath zu Farm Ulm. Und da haben sie zu Hause 73, 79 verloren gegen die Ulmer. Die Ulmer sind schon, kann man sagen, Lukas, so dass aktuell neben Bamberg vielleicht und München, das heißeste Team der Liga bisher ohne Niederlage, außer jetzt im, im Eurocup gegen Valencia verloren, sehr deutlich verloren. Aber ich denke, gegen Valencia darf man auch verlieren, oder?
1: Ja, darf man. Also wer, Valencia, wer nur die Spiele von Valencia gegen deutsche Teams gesehen hat die letzten Jahre, der konnte meinen, das ist ein NBA-Club quasi. Also sie haben teilweise so heftig hoch gewonnen gegen deutsche Teams. Also ich erinnere äh, mich ja, da an die Partie gegen Alba Berlin und Alba Berlin das, das Rückspiel haben, hat Alba dann gewonnen, aber da war gegen von gar nichts mehr muss man sagen. Ja, schon zur Halbzeit hat glaube ich äh, Valencia mit 31 oder so geführt. Äh, dann das Rückspiel gegen Bayern äh, ein Jahr später äh, hat Valencia auch mit 20 oder 30 gewonnen. Und äh, letztes Jahr hat Ulm mal zweimal mitgehalten, aber am Ende hat in den letzten Jahren da kein Team kein deutsches Team gut ausgesehen und äh, ja, ansonsten äh, passt es ja überhaupt gar nicht in die Reihe bisher, der Auftritte von der Mannschaft von Thorsten hat das war wirklich äh, bisher vor allem offensiv sehr konstant äh, ich glaube definitiv äh, kannst du auch nicht ähm, solltest du auch nicht viel mehr zulassen als 73 Punkte gegen Frankfurt, wenn man sieht dass ein äh, äh, Poemi äh, gerade mal ein paar Tage da war dass ein äh, Markel Starks eben ausgefallen ist, ähm, ebenso wie äh, Scrub, aber dafür nachverpflichtet. aber ähm, gegen Frankfurt ähm, sollte es nicht viel mehr als 3, 73 kassieren. Also defensiv ist das schon wirklich Luft nach oben, das sagen die ja auch äh, selbst. Und ähm, allerdings offensiv gefällt mir sehr gut. Sie haben guten Flow, sie haben ähm, die Achse aus dem letzten Jahr äh, beibehalten und ergänzt, punktuell verstärkt, wie man so schön ja immer sagt durch Brayden äh, Hobbs und Tim Ulbeck, die wirklich ein sehr gutes Pick -and Roll duo darstellen.
0: Also gut ab, das funktioniert gut. Ja, du sprichst es an, es funktioniert gut. Ähm, Bamberg ohne Niederlage bisher, München ohne Niederlage bisher und Ratio Ulm. Was glaubst du, wie weit äh, können die Ulmer kommen, wohin geht der Weg? Ähnlich wie letztes Jahr, dass sie bis, sogar bis ins Finale kommen? Äh, ich glaube, dafür ist es jetzt wirklich noch zu früh. Ja, aber wenn wenn hier einer im, im Podcast aber, im Podcast irgendwelche dann dann sind es natürlich wir bei OverTime also na, ich ja, habe mich natürlich. letztes Jahr aus dem aus dem Fenster gelehnt und bin mega auf die Schnauze gefallen und äh,
1: aber das aber ich. wenn ich weiß aber äh, äh, wenn äh, wenn ich schon früher dabei gewesen wäre hätte ich eine These äh, rausgehauen die mir jetzt richtig um die Ohren gehauen würde also dass Ulm nachdem sie letztes Jahr äh, star zwar starke Playoffs gespielt haben aber eben nach der Vorrunde auch nur in Anführungsstrichen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube die da wurden. Ähm, äh, da war eigentlich meine These eher, dass sie dieses Jahr äh, Probleme haben, das Heimrecht zu behaupten. Aber damit sehe ich jetzt äh, ständig jetzt nicht gut da, wenn ich die These äh, beibehalten würde, weil äh, die Konkurrenz, auf die wir noch zu sprechen kommen, jetzt nicht wirklich äh, überragt. Ich glaube, du kennst einen Club, auf den ich äh,
0: so ja, ein bisschen. Ja, ich glaube, ich weiß. <lacht> lassen
1: wir das, lassen wir, das jetzt, lassen wir welche, das jetzt
0: Richtung welche Stadt du gerade blickst. Genau,
1: ja. also es, ähm, es funktioniert gut bei Ulm habe ich ja schon gesagt und ich glaube, äh, Finale ist jetzt noch so weit ähm, hergeholt, aber ähm, ich sehe jetzt derzeit kein anderes Team äh, außer Albert äh nein, ja das ist deutscher Versprecher. Äh, Bayern München <lacht> und äh, Bamberg, die Ratschamfarben Ulm. Derzeit überbieten. Das ist ein guter Flow in der Offense. Das ist moderner Basketball. Gutes Pick and Roll, äh, wo nicht nur der erste Pass, ähm, wichtig ist, sondern wo auch geschaut wird, was aus so einem Block an andere, an anderen Optionen generiert wird. Das ist guter Basketball. Definitiv muss eben besser werden. Ich weiß nicht, inwiefern, ähm, ähm, das noch der Fall sein wird. Aber man muss auch sehr gut sehen, ein Augustin Rubitz fehlt hier gerade erst noch. Von daher, ähm, Finale, wenn jetzt ich jetzt mal diese raushaue. Finale Bamberg äh, Bayern, Halbfinale Ulm. Jetzt mal schauen.
0: Was sagst du? Ähm, ja, also nach den aktuellen Leistungen zu äh, urteilen würde ich schon eher sagen, Finale Bamberg gegen Bayern und und, und für Ulm war es das im Halbfinale. Aber hey, äh, wir sind alle total Basketball verrückt. Also wenn da irgendwie doch im Halbfinale ähm, doch Ulm glücklich ganz, ganz glücklich mit fünf Spielen, die Bamberger raushaut, ähm, bin ich der Letzte, der darüber meckert, ähm, wenn da doch irgendwelche kuriosen Geschichten zustande kommt, was uns wieder Material gibt zum zum Quatschen zu diskutieren, hey, wir sind die Letzten, die darüber meckern, also von daher bin ich da eigentlich ganz offen, aber ich würde es den Ullmann ähm, schon gönnen, weil es schon ein absolut starkes Team ist, Punkt 1, Punkt 2 ähm, sehr sympathisch und sie spielen halt super Basketball und ähm, alles in allem macht es halt schon großen Spaß, den, den, den Ullmann zuzugucken. Auf okay, jeden Fall aber genug äh, von Rati von Ich, ich gab es noch ein zweit, das zweite Team die Fraport Skyliners ähm, waren ja auch noch mit von der Partie haben die Partie leider verloren mit 73 79 jetzt geht's am Freitag den 21 weiter gegen gegen Würzburg die jetzt auch nicht gerade unbedingt so gut dastehen äh, mit eins von vier also ein Sieg aus den letzten fünf Spielen muss man sagen ähm, da stehen die Frankfurter schon deutlich besser da mit drei Spiel äh, mit sechs Spielen drei Siege drei Niederlagen ähm, ist es so im Soll kann man sagen die Frankfurter? Ja, absolut im Soll. Also ähm, Frankfurt hatte wirklich
1: große, großen Verluste im Sommer, äh, großen Aderlass. Sie haben ja wirklich am Herzen verlieren müssen. Sie haben äh, Johannes Vogtmann äh, damals aus der zweiten Liga geholt, wo er auch nicht viel gespielt hat. Der war äh, damals weiß ich noch dritter Center der U20-Nationalmannschaft hinter ähm, Philipp Neumann und äh, Daniel Thies und irgendeinen ein Spieler hatten sie noch. Der äh, äh Radosav wird eventuell. Ähm, und ähm, dann hatten sie Danilo Bartel, der vorher in Heidelberg in der Pro A auch nicht so viel gespielt hat, weil alle noch jung, Konsti Klein war schon ein Jahr da. und ähm, der kam auch mit Danilo Bartel, auf die, äh, zumindest mit Danilo Bartel, und kam aus Gotha, aus der Pro B, galt gar nicht mal in der Jugend als der das megatalent talent kennen und haben das wirklich drei Jahre aufgebaut, um das auf dieses Level zu bekommen, äh, auf dem sie in der letzten Saison gespielt ha haben. und das, das war einfach schwierig, das zu verkraften. Und gerade auch ein Jordan Theodore war eine überragende Verpflichtung, die nicht alle Tage gelingt, wie man jetzt auch sieht an Markell Starks, wobei man nicht unbedingt einen Spieler nach so kurzer Zeit abschreiben sollte, der jetzt verletzt und man weiß nicht, wie es weitergeht. Aber er war nicht so überragend wie ein Jordan Theodore, der auch Zeit brauchte, aber zum Beginn doch stärker war. Es wird, ja, nicht Glück dazu, sondern es gehört Geduld dazu und ähm, Aufbauarbeit von daher ist der Maßstab hier jetzt ja ein anderer. Und wenn man dann die Saison schon sieht, dass man gegen Ludwigsburg gewonnen hat, die für mich immer noch einen Playoff-Kandidat ganz klar sind, normalerweise auch ein normaler, normaler Playoff-Team, ein Playoff-Team, und dann ersten Sieben. Sie haben gegen Bamberg verloren, noch kein Chance zu verlieren. Sie haben gegen Ulm, Ulm, aber ordentlich gespielt, muss man sagen. Isaac äh, Bonga musste zehn Minuten spielen, weil nicht das Ziel versetzt war. Ähm, und haben sich insgesamt doch wirklich sehr, sehr ordentlich äh, geschlagen und äh, haben ja auch bei einem zumindest nominell nicht ganz schwachen Team auch noch in der Hauptstadt gewonnen. Ähm, aber ich will dich jetzt nicht äh, zu sehr ähm, ärgern. Also das kommt ja noch.
0: Ich, ich habe ein dickes Fell und ich bin ja schon bei sehr, sehr. Ich wäre schon ganz bei dir, was was, was Nein, die also, Deutschland angeht. Also ich bin
1: ja, ich bin ich bin wirklich ähm, ich finde es toll, was Frankfurt bisher gemacht hat. Äh, was ich äh, aber bisschen kurios finde das ist jetzt nicht mal um den, äh, einen Kritik ähm, an den Spieler, dass ein äh, Stefan Elswürfer sechsmal Starter war und ähm, elf Minuten im Schnitt spielt und noch keinen
0: einzigen Punkt erzielt hat in dieser Saison. Das sieht man nicht so oft. Ich glaube, ich glaub, gegen Berlin war er zweimal nah dran. Da wurde aber, glaube ich, einmal abgeräumt, einmal dann verlegt. Aber mhm. ähm, wir drücken ihm die Daumen, dass es in den nächsten Spielen dann doch ähm, endlich soweit ist, dass er seine ersten Punkte erzielen kann. Genau. Voll, voll, voll. Ähm, aber
1: wirklich, äh, bisher ist alles in Ordnung. Alles. Ähm. Ich vermisse so ein bisschen Gordy Herbert, der in, wirklich ein sehr sympathischer Typ ist und einer der Gesichter der Liga, auch wenn er nicht unbedingt durch extra, in seinem äh, in seinem Auftreten äh, hervorsticht. Aber gerade das macht ihn ja aus und ähm, er war ja auch ein Spieler, äh, ein Trainer, der ähm, Spieler wie Deshaun Woods oder Jordan Hill wirklich
0: äh, nochmal nach oben gepusht hat. Ich hoffe, dass wir den ja, ja ich ich, hoffe, mit, ich nicht, ihn
1: schon, also ich hoffe, mal. dass er
0: sich oder wir hoffen, dass er sich schnell generiert. Er hat eine Rücken OP vor kurzem gehabt und erholt sich von dieser noch ich würde vorschlagen, wir kommen zur nächsten Partie, denn am Freitag war auch noch ein Spiel, Medi Bayreuth hat gespielt gegen die Basketball-Löwen aus Braunschweig und da gab es eine richtig heftige Klatsche. 96-48 Sieg für die Bayreuther. Da ist meine Frage, Lukas, war Bayreuth so gut oder war Braunschweig so schlecht an dem Tag? Ich
1: habe den Gegner fast vergessen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Spiel nicht gesehen. Ich habe dieses Spiel auch nicht mehr im Life gesehen, äh, denn Oh, das Ergebnis sagt ja quasi alles. Ich äh, habe Braunschweig zuvor äh, allerdings gesehen und muss sagen, das Spiel gegen Pächter hat mich überrascht, das erste Saisonspiel. Ähm, was danach kam, war teilweise aber wirklich sehr, sehr schwach und ein Offenbarungseid. Ein bisschen das, was ich erwartet hatte vor der Saison, ich meine, viele haben Braunschweig auch äh, nach diesem extremen Umbruch und nach der Verpflichtung doch einiger Spieler die bisher wenig Erfahrung haben ähm, doch auch auf dem letzten Rang gesehen, aber da, dass sie dass sie gegen Bamberg ähm, nicht mal die Hälfte der Punkte des Gegners machen, okay, aber dass sie gegen Bayreuth die Hälfte der Punkte nur machen vom Gegner. Oh, Wahnsinn! Also das hätte ich nicht gedacht. Hast du ähm, was feststellen können an ähm, konkreten Problemen
0: oder war alles katastrophal bei Braunschweig? Das, da, da ist schon so ein bisschen das Problem, was du gerade ansprichst, ähm, ob man da so ein Problem ausmachen kann. Das bleibt halt nicht bei einem Problem. Ähm, Punkt eins, die mhm. Braunschweiger haben große finanzielle Probleme, das ist hinlänglich bekannt. Das weiß mittlerweile fast jeder, der sich mit Basketball beschäftigt in der Bundesliga. Ähm, Platz zwei ist es, es gab wenig, und das hat Micha Körner halt auch ähm, ganz klar angesprochen im Game Report, es gibt wenig Spieler, die auf Erstliganiveau spielen, das ist ein zweiter Punkt. Ähm, wenn du halt kein Geld hast, kannst du keine guten Spieler verpflichten. Gute Spieler halt nicht ja nicht in der Liga. Und deswegen ist aktuell, wenn man jetzt die ersten fünf Spiele oder sechs Spiele so ein kleines Resümee zieht und sagt, okay, wer steht jetzt wo, was kann man schon urteilen, würde ich schon sagen, dass die Braunschweiger eher Richtung Abstieg gucken müssen und gucken oder schauen müssen, dass sie halt es schaffen, in der Liga zu bleiben. Alles andere wäre, wäre äh, unrealistisch und, und total neben der Spur. Also Braunschweig ist für mich gerade ak aktuell was, was das das Spiel angeht oder wie sie spielen die art und weise wie sie spielen der aktuell der der abstiegskandidat nummer eins weil nicht du kannst gegen braunschweig verlieren das ist eine sache aber die art und weise wie bayreuth, du vorerst, ja. äh, du kannst gegen bayreuth verlieren das ist eine sache aber wie du verlierst ist die andere sache und ähm, dass die die bayreuther gerade aktuell gut drauf sind die haben vier sieger aus den letzten fünf spielen geholt sind auf fünften platz ähm, Raoul corner macht einen super job in bayreuth das sind alles, ähm, ich spreche alle für sich die Sachen, aber trotzdem darfst du dich nicht so präsentieren und nur 48 Punkte hinlegen und und, und dich damit abschenken lassen. Dass es so eine Tage gibt, dass mal nichts geht, ähm, das weiß ich als Berliner nur, äh, da habe ich Erfahrung mitgemacht, auch an diesem Spieltag, ja. ähm, aber die Art und Weise, wie du dich präsentierst, das ist ähm, schon sehr, sehr enttäuschend und... Ähm, da bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht in Braunschweig. Muss, man muss auch einfach sagen, äh, das ist natürlich auch absolut
1: bitter, wenn es in diese Höhe geht. Äh, baunschweig hat große Zuschauerprobleme, das muss man einfach so sagen. Und das weiß auch jeder. Und äh, wenn das so weitergeht, sie haben nur, nur das erste Spiel überhaupt gewonnen und haben danach einige Spiele gegen Jusik, haben sie gekämpft und haben durchaus Chancen gehabt, das Spiel in eine andere Richtung zu kippen, wenn ein paar Situationen anders laufen werden. Aber ansonsten lieben einige Spiele jetzt doch sehr einseitig. Und äh, so eine Partie ist natürlich ein absoluter Offenbarungseid. Und dann ist es wirklich schwierig, Basketball in Braunschweig überhaupt ja, am Leben zu halten, zukunftsfähig zu machen. Gerade, gerade wenn äh, ich die Zweitliga-Fußballer bei... Auch wenn wir im Overtime wollen wir natürlich nicht mehr Fußball reden, aber wenn wir die Zweitliga-Fußballer in Braunschweig sehen, ähm, dann ist es schwierig, äh, Basketball konkurrenzfähig zu machen. Wenn wir die auch noch die Halle sehen, die äh, schwierig zu vermarkten ist mit dieser großen Fülle. Es werden nicht von heute auf morgen 46.000 Zuschauer in Hals zusammen sein und wenn eben nur 2.000 da sind, dann ist das nicht das absolute Fanerlebnis und das ist einfach wirklich schwierig, wenn die Mannschaft ja und dann macht es es wird noch schwieriger, wenn die Mannschaft solche Auftritte wie in Bayreuth hinlegt. Ich habe es nicht gesehen, aber ganz ehrlich, bei allem Respekt vor Medi Bayreuth, es kann nur katastrophal von Braunschweig auch gewesen sein, wenn man so untergeht. Äh, noch kurz, eine kurze andere Sache ist, äh, dass die Spiel, glaube ich, sogar auf Sport 1
0: übertragen wurde, richtig? Oh, da müsste ich jetzt lügen, das habe ich jetzt nicht im Kopf, das weiß ich nicht, aber es war ein Freitagsspiel ähm, Primetime, ja, das war äh, Freitag, ja. Ja, ich glaube schon und
1: ähm, die Sport 1 Übertragung fand ich bisher, das ist jetzt so ein kleines Off-Topic, aber das wollte ich kurz auch mal hier loswerden, äh, weil ich es auf Twitter auch schon gebracht hatte, ähm, ein bisschen fragwürdige Spielauswahl. Wir ähm, hatten sehr Klare Spiele, die auch ja von der Paarung her klar äh, klar zu erwarten waren, werden immer Bamberg gehabt äh, oder oder Bayern München, glaube ich, und jeweils gegen Gegner, die nicht unbedingt die absoluten Contender für sie sind. Und ähm, ich weiß nicht, Sport 1 ist generell nicht der medienwirksame, nachhaltige Sender für Basketball. Und wenn man mich fragt, ob das überhaupt das Fernsehen ist, ist für mich eine äh, Frage, aber ähm, wenn Basketball dann live kommt, dann ist das Schlechteste, wenn du fünf Blowout-Siege für eine Mannschaft äh, zeigst und dann das sechste Spiel, oder vielleicht war es das fünfte oder vierte Spiel, ähm, auch Medi Bayreuth gegen Braunschweig ist, wo erstens nicht mal die Namen ziehen und zweitens nicht mal die Spannung da ist. Also ähm, das finde ich doch problematisch. Zur gleichen Zeit liegt ja, glaube ich, oh, etwa gleich, wie immerhin Ludwigsburg gegen Frankfurt, was nicht ganz übel war, wo die Euroleague rechnet, woanders. Ähm, aber ja, wie siehst du vielleicht, um ganz kurz vielleicht dieses Thema nochmal aufzugreifen, ich will das jetzt auch nicht zum Häsenthema machen, äh, wie siehst du dieses Thema?
0: Ähm, ich gebe dir da absolut recht, wenn du dem gemeinen Sportbegeisterten begeisterten ähm, Zuschauer Basketball präsentieren möchtest und du möchtest ihn dazu holen, hey komm, steig mal ins Boot Basketball, wir fahren richtig schnell und bei uns äh, ist das Boot richtig cool und es macht Spaß mit unserem Boot zu fahren, ähm, dann schaffst du das nicht, wenn du eine Partie bietest, ähm, wo im Endeffekt Bayreuth ähm, mit 48 Punkten Vorsprung gewinnt. Ähm, das kannst du natürlich im Vornherein nicht wissen mhm. ähm, und ich glaube auch nicht, dass die BBL ihren Spieltag so auslegt, dass wirklich die attraktiven Spiele Freitag 19, 20 Uhr gelegt werden, dass Sport1 die geilen Spiele zeigen kann. Mhm. Ähm, und Du weißt natürlich im Vornherein nicht, ähm, welche, 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 wie das Spiel ausgehen wird. Aber ja, da bin ich schon ganz bei dir, wenn du, so, wenn du so eine Partie hast, der geneigte Basketballzuschauer oder der Sportbegeisterte guckt, vielleicht das erste Viertel, sieht denn, ja, es stand 16-12 nach Ende des ersten Viertels, sieht dann das zweite Viertel 31-15 denkt sich dann spätestens dann, boah, nee, also das gucke ich mir jetzt nicht mehr an. Und, und ähm, da kann ich absolut verstehen, dass dann keine neuen Leute für den Basketball gewonnen werden. In Bezug auf das letzte Spiel meinte ich dann auch eher ein bisschen, ähm, die Namen, denn ähm,
1: im ersten Spiel hatten wir nur Blowouts, also zwei Faktoren sind für mich sehr wichtig, also erstens Namen und zweitens ähm, Spannung, Spannung kann, aber Namen können niemals so groß sein, dass, dass, äh, dass die Spannung überboten wird, wenn einer zum Beispiel im zweiten Viertel einschaltet, Bamberg gegen Göttingen, Bamberg führt mit 20, äh, Bayern gegen Göttingen, Bamberg führt mit äh, 20 Punkten, im dritten Viertel gegen Göttingen, äh, wird sofort weiter ge, äh, und ähm, dann war in das nächste Spiel, jetzt mit Bayreuth gegen Braunschweig, ein Spiel, das einfach auf dem Papier schon nicht wirklich zieht. Muss man bei allen respektvollen Mannschaften äh, so sagen, Bayreuth gegen Braunschweig. Und wo Bayreuth bei einem wirklich sehr riesen ähm, ähm, Sonstart doch auch Favorit war, während man ähm, sagen kann, Ludwigsburg gegen Frankfurt. Frankfurt ist schon ein ordentlicher Name, wir haben äh, letzten Jahre ordentlich gemacht, Ludwigsburg auch, Ludwigsburg, da erinnern sich manche vielleicht an die Serie gegen Bayern München, und, ähm, also ich finde das schwierig, also in den ersten fünf äh, Paarungen war es eben die Spannung bei der, oder vier Paarungen, ich weiß es jetzt gerade nicht, nicht drauf festnageln, bitte, und bei der letzten Paarung, da waren die, äh, fehlenden Namen, und, ähm, ja, es war nicht unbedingt hervorsehbar, dass das die der Thriller des äh, Freitagabends ist, ja, also 48 äh, hat niemand gesagt, aber vielleicht 10 Punkte, aber generell
0: nicht gerade, wie äh, Spiele bisher die Werbung für den Sport sind. Absolut nicht, aber das ist wahrscheinlich die ganze Thematik TV-Vermarktung, Sport 1 nochmal ein, ein Thema, worüber wir nochmal in, in einem separaten Podcast drüber sprechen wollen. Ich würde sagen, wir kommen einfach ja. weiter zur nächsten Partie und schauen mal ein bisschen weiter unten in der Tabelle oder ein bisschen weiter runter unter Bayreuth. Da stehen Göttingen und Bonn, die haben gespielt am Samstag ähm, in Göttingen und da hat Göttingen 83-92 verloren. Es war eine spannende Partie, bis dann Ryan Thom Thompson die Partie übernahm, war dann im Endeffekt auch Topscorer mit 21 Punkten. Ähm, Lukas, Göttingen ist ja eine Mannschaft, wo du auch ganz gerne mal drauf schaust. Was gefällt dir denn gut bisher bei den Göttingern?
1: Die Defense ist in diesem Jahr auf jeden Fall deutlich besser als in, in den vergangenen Jahren. Zweiten das Rebounding habe ich schwächer erwartet, es ist sicher nicht überragend, aber sind beim Offensiv-Rebounding gut dabei und äh, verrichten auch defensiv ganz passabel ihren Job. Man muss auch sehen, mit was für Ressourcen wird ihn gearbeitet. Äh, die haben in den letzten Jahren auch deshalb nie einen wirklichen äh, klassischen Bigman verpflichtet, weil sie gesagt haben, okay, wir wollen einen talentierten Spieler haben auf den äh, großen Positionen, die dann eben nicht so äh, nicht so groß sind und äh, dafür spielen sie jetzt das hier ordentlich, man sieht, äh, dass äh, Jesse, Jesse Sanders ein Spieler ist, der die Mannschaft führen möchte, der wirklich richtig Biss hat, der vielleicht im 1 gegen 1 nicht das Talent hat wie ein Terrell Everett letztes Jahr, aber dafür tausendmal äh, spielintelligenter ist und die machen für mich das hier wirklich das maximale aus den Ressourcen, Ressourcen und ähm, ja, ich bin zufrieden, denn äh, man sieht wirklich Teamgeist, man sieht Aggressivität, was ganz interessant ist, sie haben dieses Jahr nicht dieses Talent. Also äh, John Royer hat vor einem Jahr nach diesem Erfolgsjahr mit Khalid Alamin und mit äh, Alex Ruhr und äh, Raymar Morgan hat er gesagt, du brauchst als kleines Team Talent. Er hat es im nächsten Jahr dann äh, wieder versucht und einige riskante Verpflichtungen getätigt und äh, um dahingehend Talent zu gewährleisten. Das war aber eigentlich ein Schuss in den Ofen lang, Lange und ähm, gut, am Ende war es doch ein Schuss in den Ofen, denn wenn Götting am Ende der Saison auf Platz 16 steht, dann ist es eigentlich schon ein Erfolg. Aber es war keine Saison, weil, in der die Fans viel Bock hatten. Ähm, ich habe mir zwischendurch auch die Lust vergangen und äh, das ist hier sehr ganz anders. Wenn jemand auf Platz 16 äh, endet, aber diese Verteidigung spielt, diesen Biss zeigt, ähm, ja, dann macht es Spaß. Und Ich weiß nicht, ähm, weil jetzt wenn das Baker das auch verletzt war zwischenzeitlich, ähm, hat die Mannschaft so ein bisschen, ja, bisschen auf, ähm, Aufschwung verloren. Ich ähm, weiß nicht, ob sie mit fünf Saison beenden können und werden, ob da finanziell was möglich ist, aber das wäre vielleicht Richtung Weihnachten schon wirklich auch nochmal eine sehr, sehr denkbare Option. Sie haben wie gesagt, haben sie nicht den äh, absoluten, kreativen, überragenden Spieler, aber äh, der muss auch nicht kommen, aber vielleicht nur ein Spieler, der der nochmal Qualität bringt, um äh, Weihnachten rum. Aber wenn es nicht so ist, dann bin ich trotzdem die Posten Saison eigentlich relativ optimistisch, denn Bamberg äh, hältst du auch nicht so gut mit, wenn der, der Teamgeist nicht stimmt. Und, äh, wenn wir jetzt einfach mal sehen, wie stark Braunschweig, oder wie schwach Braunschweig bisher war, und auch Hagen war nicht sonderlich, äh, spielstark bisher, dann ist, äh, ist die überragende individuelle Klasse vielleicht nicht mal das, die Saison, was ausschlaggebend ist. Also ich bin voll zufrieden bisher.
0: Ja, du sprichst Benas Vicolas an, ähm, ja, das, du, das Duo auf den Guard-Positionen, Jesse Sanders und Benas funktioniert funktionierte schon gegen Bonn ganz gut, Beneskaras mit 14 Punkten und 8 Vorlagen, Jesse Sanders mit 8 Punkten und 7 Vorlagen, da haben sie schon ordentlich ähm, Assists verteilt. Ähm, die Bonner, du hast es bereits angesprochen. So ein bisschen Kandidat für die für die für die Playoffs würde ich jetzt so Platz 8, Platz 7 ansiedeln und das ist ja so ein ja, so ein, so ein bekanntes Sprichwort bei uns und das sagt der Simon auch sehr häufig und da kann ich mich auch nur anschließen, wenn wenn Göttingen ähm, eine Mannschaft aus dem unteren Mittelfeld der Tabelle muss halt gucken, dass sie gegen andere Teams ihre Siege holen, wenn es halt gegen Bonn nicht klappt. Ähm, ich denk mal, ja, da, 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 da fahren die Göttinger schon ganz gut mit. Dass, dass Bonn ähm, Richtung Playoffs guckt, das ist äh, schon nach den nach den letzten Leistungen schon schon bekannt. Die waren jetzt gegen gegen Alba Berlin haben sie jetzt nicht so schlecht gespielt. Ähm, in der Defense sah es noch nicht so gut aus, aber ansonsten haben sie bisher eigentlich ganz solide Leistungen gezeigt. Und da denke ich, dass Bonn eigentlich schon ähm, ein Team sein wird, was schon eher Richtung Playoffs schielt. Ja, auf der Aufbauposition sehe ich die
1: relativ schwach. Ähm, äh, Josh Mayo, der erinnert mich so ein bisschen an Casper äh, Ware, damals in Oldenburg. Äh, ein Spieler, der sehr viel dribbelt, der mehr den Ball pusht. Und äh, dann und auch nicht unbedingt so der Pick-and-Roll-Spieler ist, der dribbelt sehr viel gegen das Pick-and-Roll und wartet, bis die Verteidigung abstinkt, bis er den freien Wurf nehmen kann oder bis er dann doch weiter passt. Äh, das gefällt mir nicht so gut, äh, aber grundsätzlich, haben sie auf jeder Position Qualität, auch in Josh Mayors Qualität, im äh, 1 gegen 1, nicht im reinen 1 gegen 1 im offenen Feld, denn Ballhandling ist nicht so überragend, aber äh, hat Schnelligkeit, kann Ball pushen, kann schwierigen gegen 3 die haben die auch konstig klein der viel besser. hat, die haben äh, äh, Ryan Thompson, der 1 gegen 1 was richten kann, solide äh, Backcourt-Spieler, äh, T.J. Di was ich auch ganz überraschend finde, ist dass Kunis in den letzten Spiel doch auch recht tief rotiert hat immer. Und ähm, das ist ein, eine der Stärken von Bonn in diesem Jahr. Von daher sehe ich äh, dieses Jahr wirklich Playoff-Chancen.
0: Bei wem die Playoff-Chancen, glaube ich, schwindend gering werden langsam. Ähm, damit kommen wir zum nächsten Partie. Das war am Samstag Hagen gegen Gießen. 76,95 ging es aus für die Gießener. Ja, wird wird dunkel bei Phoenix Hagen möchte ich sagen ähm, bisher noch ohne Sieg aus den ersten fünf Spielen und auch die die Leistungen waren jetzt nicht so allzu überzeugend ähm, hast du schon Angst um die Hagener Lukas ja ich habe Angst ich habe auch gerade ähm, die Facebook-Seite
1: von äh, der Big gelesen ähm, wo gesagt wurde dass Hagen eventuell nur heute äh, über einen Insolvenzantrag informieren wird
0: oh das ist ja. jetzt brandaktuell, weil das habe ich zum Beispiel noch nicht gelesen. Worum geht's da? Klär uns mal auf. Ich, ich habe es mir noch
1: nicht äh, genauer durchgelesen. Äh, ähm, ich kann jetzt noch mal kurz schauen, ob
0: ich finde, ja, das ist ja wirklich interessant. Von daher sollte man das Thema vielleicht auch Also lesen. es war ja am Anfang der Saison, wurde ja schon Per Günther, erinnert sich vielleicht einige von euch, auf Twitter geschrieben, Junge Hagener Baller und es macht Spaß, dann Hagen wieder zuzuschauen, weil junge deutsche Spieler spielen und die, die können zocken und so, ähm, sieht alles bisher ganz anders aus als geiler Basketball, mhm. null Siege aus den ersten fünf Spielen ist dann schon ziemlich mager und ich denke, eine Mannschaft wie Hagen, die sich selbst so im Mittelfeld der Tabelle ansiedelt, äh, sollte da schon mehr holen als, 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 ja, ich hab... als, als äh, gar kein Sieg.
1: Ich habe es auch besser erwartet, aber ich habe jetzt eben die Stelle, ich möchte es eben nochmal mal zitieren. Schon wieder soll von der vom Basketball in Deutschland, von der bekannten Zeitung schon wieder soll ein Club in der Easy Credit Basketball Bundesliga offenbar äh, finanziell äh, am Ende sein. Äh, nach unseren Informationen soll die Insolvenz von Königshaken unmittelbar bevorstehen, unter Umständen sogar noch heute bekannt gegeben werden. Momentan sollen Gespräche mit Investoren geführt werden, um das Desaster in letzter Sekunde doch noch abzuwenden. Sollten wir den Insolvenzverwalter übernehmen, ist die Zukunft des Clubs völlig offen. Die Verantwortlichen sollen sich bemühen, die Saison in einem geordneten Verfahren zu Ende spielen zu lassen. Jetzt gab es bei den Zuschauerzahlen einen Einbruch, was die Finanzen zusätzlich belastete, so oder so ganz bitter die BBL wollte sich auf Big Anfragen nicht äußern. Wir halten euch auf dem Laufenden und das ist natürlich eine Nachricht, die ähm, ja mich schon erschüttert, denn Hagen ist ein absoluter Traditionsstandort wie du auch gerade gesagt hast, die haben in den letzten Jahren wirklich Jugendspieler auch eingebunden, klar hat das dann natürlich was damit zu tun, dass man finanziell nicht auf großen gebettet ist, aber äh, sie haben wirklich auch Spieler aus der Region gefördert, haben anders als Braunschweig, Gute Moraus die Talente aber auch, aber anders als Braunschweig nicht äh, Louis Tigger aus fireborn von außen geholt, Tom Alte aus Ulm, sondern sie haben äh, Niklas Keste aus der Region gehabt, sie haben Marcel ähm, Kessel Sie haben äh, Jonas Brok, genau, und das ist natürlich jetzt sehr fade. Und die äh, Auftritte bisher haben wir auch überrascht, denn ich hatte Hagen war auch weiter unten auf der Liste, aber nicht der, als Frank Placest geholt, der äh, letzte aber einen sehr fassabenden Eurocup-Kopf gespielt hat in Clayfield. Ähm Richie Williams, okay, waren Fragezeiten. ist jetzt auch verletzt. Ähm, aber es ist nicht so schlecht, David. Uh, Bell war letztes Jahr auch weiterhin noch ein Führungsspieler. So viel hat sich nicht geändert. Auf der deutschen Position sind sie und auf der Power forward position sind sie schlechter geworden. Ivan ist, äh ist gegangen, Niklas Geske ist gegangen, der klassische Becker-Folgenkarte war weg, aber äh, gut, dass es jetzt so schlecht läuft. Ähm, das hätte ich nicht gedacht. Und ich drücke den Hagen an die Daumen.
0: Oh, ich glaube, wir drücken den Hagen an die Daumen. Ja, absolut. Hagen und, ist ein Traditionsstandort. Ähm, wäre... Wäre wahnsinnig enttäuschend, wenn 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 da wieder, wie schon in vielen, vielen, vielen Beispielen zuvor, Trier fällt mir da sofort spontan ein, Nürnberg, wenn da wieder ein Standort flöten geht, weil da irgendwelche oder die ähm, Adler Dragons, wenn da wieder irgendwie äh, Probleme, finanzielle Probleme auftreten, dass ein Team ähm, nicht mehr in der Bundesliga spielen kann, weil sie sich ähm, finanziell nicht über Wasser halten kann. Das wäre wahnsinnig enttäuschend, wenn das wieder so ein Team fressen würde. Aber die ganze Geschichte um Phoenix Hagen und der Insolvenz und, und, und die ganzen drum, drumherum, das ist jetzt alles ein bisschen, ja, spontan kann man mal sagen. Das kam jetzt alles gerade relativ spontan auch für mich. Habe ich jetzt zum Beispiel nicht auf meinem, ich sag jetzt mal, Redaktionsplan zu stehen. Ähm, ist vielleicht wirklich mal eine, eine Sache, worüber wir mal in einem, in einem extra Podcast äh, darüber diskutieren könnten, äh, über ein Overtime-Spezial. Ähm, ich würde sagen, wir kommen trotzdem weiter. Wir sind ein bisschen spät dran. Ne? Ähm, Kommen wir zur nächsten Partie, die am Samstag war. Tübingen gegen Würzburg und da hat Würzburg seinen ersten Saisonsieg geholt. 76 in Tübingen gewonnen. Ähm, ja, erster Saisonsieg für die Würzburger. Hätte ich mir schon mehr erhofft von den Würzburgern jetzt einen Sieg aus den ersten fünf Spielen. Aber glaubst du, der schlechte Saisonstart ist äh, dem Spielplan so ein bisschen geschuldet? Die hatten ja auch einen sehr starken ähm, ja, Anfangsplan, kann man sagen.
1: Auch aber nicht nur, also, sie äh, haben vor allem auch kurz vor so große Verletzungsprobleme gehabt, die die Rotationen im Stück weit geändert haben, ähm, Paul war in, im, letzten, ähm, letzten Preseason-Spiel, der mit Abstand stärkste Spieler hat sich, äh, dann verletzt, Sie ähm, haben, äh, James Sutherland aus dem letzten, auf den letzten Rückstand auch nachverpflichtet, der ähm, bei MBC Dreier geballert hat, aber der jetzt auch nicht unbedingt ähm, die Mannschaft noch fast zum Klassenerhalt äh, gebracht hätte. Äh, und wenn dann wirklich noch ein Starting-Power-Forward ein äh, paar Tage vor Saisonbeginn verpflichten muss, dann ist es schwierig. Dann war ba Basti-Berb tatsächlich schon vorher verletzt. Dadurch ist äh, Max Ugrai wirklich auf der Power-Forward-Position. Ähm, einer der wichtigsten Stützen, sogar Starter, war letztlich auch. Starter theoretisch, erwartet jetzt auch Starter Minuten letztes Jahr war er äh, auf der Small-Forward-Position, glaube ich, sogar, war er, glaube ich, Starter der vergangenen Saison und jetzt auf der Power-Forward-Position Starter sind nicht so Rebounding stark. Wir haben äh, James Hutterland hat in äh, Frankreich zuvor in 10 Minuten einen Rebound im Schnitt geholt, danach beim MBC vier Rebounds oder fünf Rebounds in 25 Minuten. Das ist nicht der schnellste Spieler auf den großen Positionen. Sprunggewaltig schon, aber nicht schnell. Ähm, dann ja, Max Ugrai ist undersized, ist small forward, power forward. Und sie haben einen Credo Launcher, brauchen wir nicht mal diskutieren, dass das nicht der athletischste Spieler der ganzen Liga ist.
0: <lacht> äh,
1: und, ähm, das, das ist, schwierig, wenn du vor der Saison nochmal so, äh, die Rotation ändern musst auf den großen Positionen. Ich hoffe, dass Paul, ich hat den Nachnamen, Vornamen gerade vergessen, das ist so despektierlich, äh, Paul. Aber, äh, dass er bald zurück ist, ähm, und ich denke, dass es dann schon aufwärts gehen kann. Ich glaube, die Playoffs werden in Würzburg geht ja nicht täglich. Äh, denn äh, auch wenn das Team sich nominell auf ein, einigen Position verbessert hat, muss man schon sagen, äh, dass dass sie durch einen extremen Anfangsport in der vergangenen Saison die Playoffs erreicht haben, äh, wo sie in meinen Augen doch an äh, overperformed haben. Äh, ich weiß nicht, ob man von Ausstiegs sprechen kann, äh, denn äh, sie haben quasi das ganze Team ausgetauscht, aber Ebenfalls haben sie extrem stark performt und haben am Ende fast alles verloren. Ähm, auch wenn sie das Team jetzt hier geändert, verändert haben, habe ich jetzt nicht unbedingt geglaubt, dass das plötzlich noch besser läuft als in der Vorsaison. Wenn du dann auch noch siehst, eben, dass Medi die Bayreuth besser wurde und dass außer, ähm, ebenfalls Frankfurt, kann man so mal diskutieren, alle Mannschaften da oben eigentlich ihre Qualität mindestens gehalten haben in meinen Augen. Oder, oder hast du vor Vorsaison gedacht, dass äh, Würzburg Richtung
0: äh, playoffs auf jeden Fall wieder die. Ja, muss ich okay. ehrlich, muss ich ehrlich gestehen, Würzburg war für mich eine der Mannschaften, die äh, sich auf jeden Fall nicht verschlechtert haben. Also das habe ich von Anfang an ah. so gesehen. Ähm, Verpflichtung Jake Odom hat für mich durchaus Sinn gemacht. Äh, Valou Mikhailovic ein Spieler, den ich sehr gerne äh, auch in ganz anderen Teams gesehen habe und äh, auch mir hätte vorstellen können. Deswegen glaube ich gar nicht, dass das Würzburg so viel falsch gemacht hat. Ich sehe da schon durchaus. Äh, viel Potenzial. Also sie haben schon gute Spieler geholt. Sutherland ist ein, äh, hat mir sehr gut gefallen in, in beim, beim beim, MBC. Ähm, deswegen glaube ich gar nicht mal, dass das die Würzburg so viel an Qualität verloren haben. Also ich habe schon damit gerechnet, dass Würzburg in die Playoffs kommt als Platz 8 und dabei bleibe ich auch und denke, dass Würzburg auch noch um die Playoffs mitspielen wird. Okay, das ist eine ordentliche Tese, aber das war ja gerade mal wirklich ein Understatement. Äh, war,
1: äh, Jake Odom war eine durchaus sinnvolle Verpflichtung. Also ich hab den Podcast jetzt äh, seit Ewigkeiten gehört und ich glaube ja eigentlich, dass du manchmal in Jake
0: im Riko stehst. Ja, äh, absolut, Jake Oden. Ja. Ich sitze auf dem Bandwagon ganz vorne. Und der hat es mir wieder bestätigt gegen ja. Tübingen. Topscorer, 27 Punkte gemacht. Hm, ja, ja, <lacht> absolut. Ähm, okay, ich halte dagegen. Ich, ich glaube, dass, wenn die ja noch nichts in im chaos geht. Oh, Aber das, das ist, ist spannend. Aber das Internet vergisst nie, Lukas. Das Internet ah, ja, ja, Inter ja, ja. vergisst nie.
1: Aber ich habe die Option, nie wieder äh, zurückzukommen. Also Simon, äh, dann sage ich, Simon, macht immer. Du ähm, so weißt das. Nein, okay. also, äh, also ich, falls, ich,
0: falls es wieder mal dazu kommen sollte, dass Simon und ich keinen Termin finden, äh, den Podcast aufzunehmen, <lacht> äh, dann wende ich mich definitiv nicht an dich, wenn du die Wette verloren hast. Ich muss ich ich muss,
1: halt. ich muss ja, ja genau. Äh, ich muss aber auch nochmal ein Kette aufstellen. Ich sage Medi Bayreuth kommt in
0: die Kleuk. Wollte ich jetzt nochmal nachholen. Ich sage okay. Medi Bayreuth kommt okay, in Okay, das, das halt, das halt mhm. man, das halten wir mal so fest. Ja. Wer auch ein Playoff-Kandidat ist, das sind die Oldenburger. Die haben gespielt, ebenfalls am Samstag gegen den Aufsteiger aus Jena. Und es war eine ja, sehr sehr knappe Partie. Oldenburg gewinnt nach Overtime 90-81. Ricky Pauling macht so ein bisschen den Sieg fest mit 10 Punkten in der Overtime. Was sehr beeindruckend ist, dass, dass Jena schon wieder gegen einen Großen mitgehalten hat. Jetzt gegen Alba Berlin gespielt, hatten Alba am Rande einer Niederlage zu Hause in der eigenen Halle. Jetzt in Oldenburg, Oldenburg am Rande einer Niederlage gehabt sollten am Ende noch durch Markus Knight ausgleichen und das Spiel in die Verlängerung tragen, dann hat es leider nicht mehr gereicht ähm, für jener trotzdem ähm, sehr beeindruckend, was Jena bisher zeigt, oder Lukas? Sehr beeindruckend, vor allem was äh, Markus Knight zeigt bisher.
1: Äh, ich weiß jetzt gerade nicht wie viele Punkte er im Schnitt bisher gemacht hat. Aber er ist Topscorer der Liga. Aber er ist Topscorer und der ist ein Spieler, der in den vergangenen Jahren pro A gespielt hat und sogar Pro B gespielt hat mit Bau und hat äh, den Aufstieg geschafft als achtplatzierte Mannschaft damals der Pro-B-Hauptrunde Pro im Süden. Sie haben ähm, dann überragende Playoffs gespielt, sind aufgestiegen. Knight war im Baunach ähm, geblieben und hat dann ordentlich gespielt, war aber immer auch nicht so stark, dass man gesagt hätte, okay, jetzt, muss jetzt die BBL sein. Hat dann lange nach dem Verein gesucht sogar. Es kam Heidelberg unter, kam eine unrühmliche Geschichte, wie er nach Jena ging, trotz Vertrag, aber ich weiß nicht, wie er zu einem Einzelnen war. Und dann war es eigentlich glücklich, dass er überhaupt in Jena gelandet ist. Um, und ja, wenn ich jetzt die Verdichtung im Sommer gesehen habe, äh, Junior Jenkins, äh, ähm, Filiberto Rivera, ähm, dann habe ich eigentlich schon gedacht, dass es mit Marcus Knight so schwierig wird, weil er eben äh, nicht die Erfahrung hat auf dem Level, Aber
0: denkst du, er ist einer der überragenden Spieler bis der aktuellen Saison. Ja, um, überrascht ja. mich auch total, muss ich ehrlich gestehen. Also Marcus Knight, so ein bisschen der Spieler, so ein bisschen die Erdeckung der Saison, hat man ja jedes Jahr so ein bisschen, ähm, immer so ein Spieler dabei, der ihn so ein bisschen überrascht und dieses mhm. Jahr Marcus Knight, ähm, echt ein Spieler, wo ich sage, wow, habe ich nicht so mitgerechnet. Und dann, hinzu kommt natürlich auch noch, jener vorerfahrung vor Erfahrung quasi strotzt. Also du hast jetzt noch äh, ein Little dabei, ähm, Julius, Julius Jenkins ist mit am Start. ähm. Ähm, McElroy ist am Start. Also, du hast da schon ordentlich Erfahrung rumzulaufen. Und ich glaube, dass Jena das schon richtig macht mit der vielen Erfahrungen. Und dazu so eine, so eine, so eine Zocker wie Marcus Knight, also das passt schon irgendwie. Und ich glaube auch, dass Jena die Klasse halten wird. Da ich, ähm, da würde ich mich schon festlegen. Okay, ähm, ja, ja, also, das kann ich kann mir jetzt auch gut vorstellen. Ich finde auch einen sehr
1: unkonventionellen Basketball, Sie spielen extrem viel. Ich spiele quasi nur mit, äh, Emmanuel McElroy auf der Position 4. Der ist gerade mal so 1,90 groß. Äh, haben Marcus Knight sogar ab und zu auf der 4. Sie ähm, spielen quasi mit McElroy, aber und äh, Haukohl auf der 4, das ist schon sehr anders. Haukohl war eher ein Dreier in äh, beim MBC und sie suchen sehr viele Mismatches, spielen auch einige, spielen schon sehr komplexe Systeme, äh, Plays, sagen wir besser Plays, ähm, und ähm, Jörn Harmsen ist auch, ich bin auch von Jörn Harmsen überzeugt, muss ich auch sagen, äh, jetzt ist Filiberto Rivera nach seinem der Verletzung langsam wieder zurück. Von ihm bin ich eigentlich jetzt nicht so überzeugt, ob er das Level noch hat, denn er hat sieben Jahre ähm, doch in einigen Vorderligen gespielt, sagen wir so, also Venezuela, Puerto Rico. Davor hat er, irgendwann vor sechs Jahren vielleicht, vor war es fünf Jahren, aber ich glaube eher sechs Jahre, war er noch mal in Israel, was noch eine gute Liga war, im Vergleich zu diesen. Aber da wirklich die leader hat, ähm, auch der der position aber ich glaube, dass wir jetzt am Ende nicht äh, nicht entscheiden ob jener die Klasse hält, denn wenn wir jetzt sehen, äh, was Braunschweig und Hagen bisher auf der Aufbauposition liefern, äh, Hagen hat jetzt halt immer mal einen äh, Aufbau-Spieler ohne Richie Williams, der verletzt ist, ja, dann wird das nicht das Entscheidende sein, Das ja auch gehen, das muss man ganz klar sagen. Es macht Spaß, die Zuschüsse zuzuschauen.
0: Ja, prima. Ja, genug von jener. Ähm, auf jeden Fall spannend, äh, wie es da in Jena weiterläuft. Ich glaube, da wird Jena auch noch den ein oder anderen Sieg holen. Und ich lege mich da fest, dass die äh, die Aufsteiger aus Jena, dass sie da noch ihre Punkte gegen andere Gegner holen werden. Ähm, ja, ich ganz kurz noch ja. zu, Olden zu
1: Oldenburg, oder wolltest du Ja, in wollte ich gerade sagen. Ich oh, denke, okay, Olden okay.
0: Oldenburg äh, immer noch komplett im Soll. Ähm, kein Problem. Was wolltest du denn noch sagen zu Oldenburg?
1: Ja, Ollenburg, ähm hatte vielleicht ein paar Probleme, aber es ist bisher doch solide, finde ich. Also ich glaube nicht, dass sie den zweiten Platz aus dem Vorjahr behaupten können. Wenn äh, München seinen Job macht, dann sind die auch normalerweise besser. Olm hat äh, den ganzen Kader gehalten und punktuell verstärkt. Ähm, aber, aber okay, warten wir mal ab. Ich, ich glaube, ähm, bei Oldenburg ist so ein bisschen das Thema, dass sie den Kader ähm dass sie quasi keine richtige Komponente hinzugewonnen haben beim Kader. Wir haben Maxim Deseo, der aber auch eher Stretch4 ist, bisschen vielseitiger als ähm Alexandrov, besseres Spielverständnis, gutes Passspiel, athletischer, aber mehr Stretch4. Sie äh, haben, ähm, haben die an Defensive für Stärke verloren durch den Abgang von Robin Smulders und haben mehrlich ja dazu gewonnen dazu verloren, sagen wir besser mal. Ähm, also das, äh, das ist ja der Unterschied für mich zwischen Olmbuch und Olm, dass Olm eben mit diesem Pick-and-Roll-Duo äh, Hobbs und Olbrecht eine ganz neue Dimension hinzugewonnen haben. Und Olmbuch äh, hat mehr oder weniger versucht, das zu verwalten, was sie verloren haben. Messenet ist auch äh, ähm, ein Spieler, der etwas ähnlich ist wie Metado, Aber ich sehe es bisher gar nicht so als Problem. Ich glaube,
0: Oldenburg kann noch mit ein mitspielen ähm, und werden schon noch ihren Run kriegen. Wie siehst du das? Um, ja, ich sehe da so also eins und zwei sehe ich fix. Da sind sehe ich Bamberg und München und dann geht es schon los. Also drei würde ich auch Ulm festsetzen. Aber den vierten Platz, da würde ich sagen, streiten sich Alba, Ludwigsburg, Oldenburg. Ja, das wird schon schwierig ja also ähm, sich da festzulegen ist schon ist schon echt eine Hausnummer also soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen um zu sagen wer sich da Platz 4 nee. angelt und den letzten ähm, das letzte Heimrecht sichert deswegen wollte ich mich auch nicht also ich denke sie haben auf jeden Fall Chancen darum mitzuspielen belassen es bei Oldenburg wir hatten ja jetzt mit Bayreuth gegen Braunschweig ein eine Klatsche am Spieltag es gab aber noch eine zweite Klatsche ähm, und ich als Berliner habe die natürlich oh, am eigenen Leib äh, miterlebt ähm, aber Berlin Alba Berlin war zu Gast ähm, beim FC Bayern München Basketball 97, 97 58 gewinnen die Münchner gegen Alba Berlin und das sah schon echt bitter aus, was Berlin da geliefert hat, beziehungsweise es sah richtig stark aus, was München da geliefert hat.
1: Ja, äh, ähm, definitiv, äh, Bayern München hatte äh, etliche Dunkings gehabt in diesem Spiel, die nicht, wie viele, die haben äh, gerade Alba Berlins Hatching gegen das Pick and Roll super aufgelöst und sie äh, ähm, und dem dominiert einfach zerstört muss man ganz klar so sagen die haben 28 Assists gehabt die haben teilweise aus diesem Hatch haben sie äh, den äh, von der Weakside einen hochgezogen dann Backdoor gekattet, den Mann gefunden sie haben Alba nach Strich und Faden einfach äh, auseinandergenommen ja. und auseinandergenommen äh, das war auch muss man ich sag das ja einfach mal das war auch einfach eine Qualität im Coaching, wo muss man
0: jetzt, jetzt muss ich mal fragen, ähm, mhm. als Coach, du hast jetzt die Situation, ähm, du hedgst in jedem Angriff, also für die Zuschauer oder Zuhörer, die jetzt mit, mit, mit solchen äh, Anglizismen oder mit solchen Begriffen nichts anfangen können, nach dem Pick and Roll springt der Big Man quasi ähm, hinter dem Block vor und hindert quasi den Point Guard daran, dass er zum Korb ziehen kann und wird dann meistens, oder in der Regel oder in dem Spiel war es jetzt so, dass der Point Guard von Alba und der Big Man von Alba den ballführenden Point Guard oder den ballführenden Spieler gedoppelt haben und der dann halt aus dem Doppeln heraus den freien Spieler häufig gefunden. Warum, frage ich mich als als Zuschauer, warum kommen da keine Adjustments? Also warum nimmt der Trainer nicht einfach mal eine Änderung vor, gerade auch im defensiven System? Also du siehst im ersten Viertel schon zum Teil und im zweiten Viertel war es dann schon deutlicher. Also im ersten Viertel führte ähm, München mit 20-14, im zweiten Viertel dann sehr deutlich mit 23-11 nur. Und da lief es dann bei den Münchern richtig gut. Sie haben aus dem Pick and Roll heraus, nachdem sie gedoppelt wurden, immer den freien Mann gefunden. Reagierst du da nicht als Trainer drauf? Oder ziehst frage du dein auch, Konzept einfach durch? Ich frage
1: mich, ähm, ja, du kannst dein Konzept durch, äh, durchziehen, aber ich frage mich, äh, warum, ich frage mich grundlegend, warum dieses Konzept überhaupt ähm, in die Wege geleitet wurde. Wir wissen alle, Medin, Kanowitz ist ein guter Scorer, aber er ist kein Athlet, vor allem lateral nicht stark. Er ist keiner, der schnell zu seinem Mann zurückkommt. Rado Sabiowicz ist eigentlich wie Launcher. Wahrscheinlich noch schwächer in der Defensive, weil er auch weniger Erfahrung noch dazu hat. Und dazu wahrscheinlich eine ähnlich schwache Athletik. Und trotzdem wird mit diesen beiden Spielern immer wieder gehad. Und ich frage mich auch, warum das gemacht wird. Gerade weil Alba Berlin zwar nicht, nicht das über Material dazu hat. Ja, die haben nicht das Material, aber sehen nicht, die sind auch nicht überragend was die ähm, Verteidigung am Block betrifft, auf, äh, am, ähm, an der Dreierlinie. Äh, aber den auch nicht so steckt. Der Martin Vargas, der wirklich verteidigen kann, äh, ist mit Aktien, hat nicht unbedingt im Körper, aber kann äh, auch über den Block gehen. Sie haben jetzt nicht unbedingt den Zwang, dass sie den äh, Big Man der so hart ähm, rauslocken müssen. Es ist vielleicht, wenn du es spielen kannst, die äh, Barcelona hat das vor Jahren gespielt, jetzt wird viel geswischt, aber es ist, wenn du es spielen kannst, vielleicht wirklich auch die beste Verteidigung, die du spielen kannst. Zum Beispiel Olympia Cost hat zum Beispiel auch letzte Saison das Spiel gespielt, äh, die ist Hatching noch. Ähm, wenn du spielen kannst, dann ist das eine super Verteidigung, weil du eben den Ball führenden Spieler ähm, wirklich unter große Probleme äh, stellst, aber du musst die Spieler dafür haben, sonst ist das tödlich. Und ich, 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 ich frage mich persönlich, warum es überhaupt wird. geht? Also das ist so ein bisschen opportunistisch,
0: in meinen Augen. Ähm, so sieht es zumindest aus. Also es war schon ziemlich bitter, was Alba Berlin da geliefert hat, beziehungsweise, wie schon am Anfang gesagt, München überragend Alba Berlin auseinandergenommen. Für Alba Berlin geht es jetzt weiter am 22., also am Samstag, gegen Göttingen zu Hause und die Münchner. Jetzt müsste ich eben kurz schauen, gegen wen München als nächstes ran muss. Da habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, bin ich natürlich perfekt vorbereitet, ähnlich wie Simon hier in meinem Podcast. Jetzt hakt auch noch das Internet, kommt auch noch dazu. Habe ich jetzt nicht drauf. Der Laptop hat sich gerade aufgehangen. Trotzdem, okay. ähm, Alba Berlin als nächstes gegen Göttingen. Was glaubst du, was wird Ahmet als nächstes, ähm, naja, was muss besser laufen bei Alba? Was wird Ahmet Shaki für, für Änderungen vornehmen? Was glaubst du? Die Veränderung ähm, in der Verteidigung ist wahrscheinlich ähm, ja unumgänglich es ist
1: es schwierig zu sagen jetzt als außenstehende aber ich ich würde es in Erwägung ziehen mindestens und ähm, ja ich, ich sehe grundsätzlich auch Probleme auch beim im Kader auf der Position hier, ähm, Wir haben, muss man ganz klar so sagen dass ähm, das Problem und das ist nicht unbedingt die Schuld der Verantwortlichen dass äh, ein Brandon Ashley eben, sehr spät sich doch entschieden hat zu gehen, beziehungsweise nicht sich spät entschieden hat zu gehen, sondern dass die Trennung erst sehr spät abgewickelt wurde und dann zwei zwei neue power forwards integriert werden mussten und Paul Carter hat offenbar nicht die Qualität. Ähm, und dann auch die Verletzung von Miller und Tony Gaffney ist so ein typischer Rollenspieler, der ähm, für spektakuläre Aktion da ist. Aber das hat dann teilweise auch oft was von äh, NBA-Defense und NBA-Spiel. Ähm, es geht sehr viel über, über Spekulieren auf dem Blog bei Tony Gaffney, äh, sehr viel über Energie. Das ist so ein typisch super super Backup in meinen Augen, aber klassisch Backup. Ähm, das ist so ein bisschen auch, er hatte glaube ich einen super Block gehabt gegen Juan Labrada in einer äh, Schlussphase, aber äh, das hat so ein bisschen was von NBA, dann äh, Block, äh, Block of the Night, aber die ganze Nacht eigentlich schlecht verteidigt, aber dann den Hammerblock überhaupt rausgehauen. Ähm, ich sehe eine berlin generell nicht sehr stark, muss ich sagen. Äh, ich glaube, dass es schwierig sein, dieses Heimrecht zu erreichen und das ist
0: wirklich das Maximum, ganz ehrlich. Ja, da gehe ich absolut mit. Also ich glaube auch nicht, dass es dafür das Heimrecht reichen wird, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, da kann jeder natürlich was anderes reininterpretieren, was er möchte, aber ich denke schon so, dass Berlin ähm, gut daran täte, so von 6, 5, 6 sich in die Richtung zu orientieren. Wenn es 4 wird, wäre es ein Erfolg und das sollte man auch als Erfolg werten, glaube ich, weil mit dem Kader ist einfach nicht mehr drin, glaube ich. Haben wir noch zwei Spiele vor uns, das erste Spiel ebenfalls vom Sonntag, das waren die MAP Riesen Ludwigsburg, die ihr zweites Spiel an diesem Wochenende hatten. Sie haben gespielt gegen den Aufsteiger aus raster Fechter. Da haben die Partie mit 90, 77 gewonnen. Ludwigsburg damit ähm, bisher schon mit sieben Spielen ähm, und mit fünf Siegen aus den ersten sieben Spielen. Ähm, sieht gut aus bei Ludwigsburg. Ähm, was glaubst du, wie weit kann Ludwigsburg kommen? Wohin geht der Weg für Ludwigsburg? Ludwigsburg kann was machen zwischen Platz 4 und
1: 7, denke ich. Also ähm, um Platz 4 anzugreifen oder 5, Müsste wahrscheinlich noch ein Leader kommen im Backcourt, der eins gegen eine Verantwortung übernehmen kann. Äh, der Vorteil, die ist ja, ja, ist, dass die Verantwortung auch viele breite Schu
0: viele Schultern verteilt haben, aber ein go guy für Crunchtime hätte der Mannschaft doch ganz gut, denke ich. Und da hatten wir ja vorhin schon, ähm, ausgiebig über die Ludwigsburger, ja, erzählt und, und, berichtet. Ich denke mal, da sind wir uns beide einig, dass da noch jemand kommen wird, ähm, war wahrscheinlich als Nachverpflichtung für Alex Ruoff, ähm, bei Rasta Fechter, wie siehst du bisher ja den Kader? Also, Simon und ich haben ja beide schon über, über Rasta Fechter gesprochen und sind, finden beide die Zusammensetzung schon, ja, ziemlich spannend, ähm, Viele Erfahrungen, die dort rumläuft. Andererseits auch, ähm, viele Spieler mit BB, ähm, so, die auch schon in, in der BBL gespielt haben, wie jetzt Scott Machado, weil es unbedingt ein Spieler, den ich jetzt nicht zwingend ähm, erwartet hätte, dass er bei einem Aufsteiger wie Rasta Fechter unterschreibt. Ähm, ja, nochmal die Frage, wie siehst du denn äh, den Kader oder die Zusammenstellung von Rasterfechter? Spannend trifft es schon ganz gut. Also sie haben sehr viel
1: Erfahrung in manchen Mannschaftszahlen, in manchen dann weniger. Sie haben man würde oft sagen, gute Mischung. Also sie haben ähm, ähm, aber Probleme schon am Brett gehabt. Ähm, letzte Saison haben sie äh, in der Pro A ohne ein schießen, im Vierer und Fünfer gespielt, die ist ja in der BBL, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie dieses äh, die Achse Allen und äh, Stand Hardinger nicht auseinandernehmen wollten. Ähm, aber sie wollten doch irgendwie einen Stretch-Vierer haben, den äh, fast jeder Mann in der BBL hatte. Und äh, deshalb haben sie nicht so, Herzens ähm, dadurch, dass sie Allen jetzt auf der Fünf gebracht haben, nicht nur die, die absolute Größe am Brett, haben dann so als Kompromisslösung Rakim Buckels geholt, der ein ähm, bisschen Dreier schießen kann und in der zweiten italienischen R Liga gut ge-reboundet hat. Äh, aber sie haben dadurch irgendwie so ein, sind so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch gewesen. Ähm, ähm, auf dem 4 und 5. Das ist für mich so ein klarer Makel gewesen bisher. Die haben Allen der zwei Metern auf der 5 spielt. Ich soll es 2,4 Meter angegeben, aber geht auf jeden Fall kleiner und ist auch nicht der Springer schlechthin. Thirsty uh, ist auch ein Spieler, der fünf, Richtung 5-4 geht von der Spielanlage. Um, Schon Pardinger ist ein klarer Vierer und um, kann nicht schießen, ebenso nicht konstant. Und Team Buckles hat jetzt ja nicht viel gespielt und uh, war ja kein großer Faktor. Aber jetzt haben sie Philipp Neumann da verpflichtet was ich eine sehr spannende Verpflichtung finde, und der passt da auch ganz gut drin rein. Ich denke, dadurch wird äh, Derek Allen noch eher mehr auf der Vier spielen, dann haben sie eben nicht den äh, drei in den Vierer unbedingt. Okay, Wackel kann es ein bisschen, aber die wird weiter wenig spielen, denke ich. Ja, aber ähm, dadurch klingt sie mehr physisch am, äh, am Brett, und sie haben einen guten, soliden Point Guard. sie haben auf vielen guten Schützen, zwei, zwei sehr gute Schützen mit äh, Ihanbi, und mit äh,
0: Games ordentliche Teamzusammenstellung, lief noch nicht so, aber das kann noch werden, denke ich. Richtig spannend auch die, die kommenden Partien der bei beiden Teams. Ludwigsburg muss als nächstes am sechsten Spieltag ran. In Ulm ist so ein mhm. bisschen, denke ich mal, die Standortbestimmung, wie weit ist Ludwigsburg ähm, und ähm, wie hoch kann ja. es am Ende gehen. Für Ulm, denke ich mal, so ein richtiger schöner Härtetest. Ähm, am sechsten am Spieltag und Rasterfechter äh, empfängt zu Hause Bremerhaven. Äh, das ist, denke ich mal, auch so ein Spiel. Wenn du gegen Abstieg spielst, dann musst du solche Spiele gegen Bremerhaven dann auch, ähm, ja, denke ich mal, gewinnen. Also Bremerhaven ist zwar jetzt Platz 10 und steht noch gut da und spielt noch einen guten Basketball. Ähm, aber trotzdem, denke ich mal, Fechter und, und Bremerhaven, so von der Qualität her, würde ich sie ähnlich ansiedeln. Deswegen sehe ich da schon beide Spiele der beiden Gegner schon, ähm, ja, sehr, sehr spannende Partie. Sehr spannend, absolut. Also sehe ich
1: auch so, äh, das sind Teams, äh, die etwa in ähnlichen Sphären anzusiedeln sind. Ich, ich, ähm, ich sehe Hagen und Braunschweig, wie gesagt, jetzt halt doch sehr im ähm Deshalb bin ich jetzt gar nicht so unbedingt mal Abschiedskampf, äh, Abschiedskampf im Haupt jetzt schon sprechen bei da, aber, ähm, aber du musst halt auch mal Spiele gewinnen. Das sieht von der Bilanz ja auch nicht besonders toll aus. Aber ich traue ihm zu, äh, das Momentum zu drehen. Da ist jetzt auch mein Philipp Neumann. Ich bin kein Fan von ihm, aber er ist äh, wirklich ein solider Spieler, also brauchen wir nicht mehr einen. Nicht. ein solider deutscher Spieler für das
0: Du hast es gerade gesagt, ähm, die Bilanz ähm, sieht jetzt nicht so gut aus. Nehmen wir mal die Überleitungen, die die Simon immer so Weltklasse macht hier im Podcast, ähm, bei wem mhm. die Bilanz besser aussieht. Und damit kommen wir zur letzten Partie am, an dem fünften Spieltag, die Brose Baskets Bamberg, der amtierende, oder Brose Bamberg sagt man ja, man sagt ja nicht mehr Brose Baskets. Völlig geworden ja. Brose Bamberg gegen die Eisbären Bremerhaven. Die Bamberger jetzt Mittwoch gegen Göttingen gespielt. Freitag in Istanbul ein kräftezehrendes Spiel gegen Fenerbahce. Jetzt am Sonntag gegen Bremerhaven. War schon so ein bisschen erstmal eine kleine Standortbestimmung für die Bamberger, denke ich. weil das erste Mal, ähm, die Bamberger richtig gefordert waren. Jetzt haben sie kommen sie endlich in diesen Euroleague-Rhythmus mit zwei, drei Spielen unter der Woche. Oder in einer Woche zwei bis drei Spiele jetzt kommen sie endlich mal in ihre Wettbewerbsbedingungen, möchte ich mal sagen. Meinst du, sie haben schon schon ein bisschen Kraft liegen lassen müssen, auch schon gegen gegen die Eisbären Bremerhaven, weil es sah ja schon recht knapp aus, Bremerhaven ähm, Bamberg gewinnt 93, 87 nur mit sechs Punkten Differenz, das ist ja schon fast enttäuschend in, für die Bamberger Verhältnisse. Ähm, da hat man schon gesehen, dass Bamberg ordentlich Kraft lassen musste unter der Woche, oder? Ganz klar, also ähm, alleine
1: die Fahrten darfst du nicht unterschätzen und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das Scouting auch ein Thema sein wird. Also wenn du diese Qualität hast von Bamberg, dann ist dann muss jetzt das nächste Ziel sein in der Euroleague konstanten ähm, ein Anwärter für die Hördenplätze zu sein. Wir haben jetzt auch wohl etwa 18 Millionen Etar, was man so liest, das ist äh, schon stattlich. Es ist jetzt nicht, nicht die äh, absolut herausragende Zahl im europäischen Basketball, aber ist schon stattlich, da ja, mitspielen. Und äh, alleine, äh, es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur der EDK, sondern sie spielt eigentlich noch besser, als, äh, als man bei dem EDK denken würde. Ähm, da musst du den Fokus auf Europa legen. Die haben 30 Spiele mindestens zusätzlich. Ich denke normalerweise auch noch mehr, ähm, um jetzt noch eine Käse im Leben zu nennen. Ähm, und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man das Scouting vom Gegner dann auch einfach mal sehr in den Hintergrund stellt. Und zum Beispiel bei Weberhafen vielleicht nur den Spielern sagt, die kurze Set vorlegt, doch die, Indianer anschauen nach so einem Spiel in Istanbul, weiß ich auch nicht mal. Also, ich denke, es ist normal, dass so ein Spiel mal dazwischen ist. Respekt an, Eis, an die Eisbären, die wirklich super gespielt haben. Ähm, aber ich würde das jetzt nicht als Makel für Bamberg oder als nachhaltigen Makel für Bamberg sehen. Es wird so, nur, ich gebe dir aber recht, dass es solche Spiele in äh, Zukunft kurz mal geben könnte, könnte.
0: Ja, ich denke auch, Also wenn die Bamberger unter der Woche zwei- bis dreimal spielen müssen, dann kann es schon durchaus mal sein, dass auch selbst eine, eine vermeidliche Übermannschaft wie Bamberg auch mal an ihre Grenzen kommt und dann muss man sehen, dass man das Beste draus macht und dann musst du halt auch so eine Spiele gewinnen und als Meister musst du sowas halt auch schaffen oder ja. als, als Top-Team und dann musst du halt auch mal die ekligen Spiele gewinnen und das macht Bamberg und das zeichnet sie halt auch aus. Ja, und du, du wirst dich ja auch freuen. Du hast äh, vor ein
1: vor zwei Wochen, glaube ich, appelliert an die BBL dass sie nochmal anstrengen sollen gegen Bamberg und ja, es haben jetzt zwei Gegner, die äh, alle also jetzt mal ganz salopp gesagt. Aber jetzt haben jetzt zwei Gegner, die es wirklich gemacht haben und ähm, Bamberg und Pasen Haroli gewisse, geboten haben.
0: Endlich mal jemand, der meine Worte lauscht. Vielen Dank, Lukas. Ja, ja. <lacht> das, das war aus dem letzten Mal die, ja, mein Chef. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Lukas, ich danke dir für. Deine Expertise, die du uns äh, zu diesem Podcast äh, zur Verfügung gestellt hast. Ähm, nächstes Mal natürlich wieder mit Simon am Start, wenn es heißt Overtime 35. Wir hören uns in der nächsten Woche nochmal. Vielen Dank, Lukas.
1: Ja, vielen Dank, Marcel.
0: War mir eine Ehre, mit dir den Podcast machen zu dürfen. Und liebe Zuhörer, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt Overtime 35. Bis dahin, macht euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. So. Tschüss.